0: Muy bien, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. Es para mí una alegría el poder tener nuevamente estos espacios de educación, de comunidad, de compartir. Para quienes no me conocen, yo me llamo Claire de Meservil, soy especialista en involucramiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que sería el nombre en español, que por sus siglas en inglés es IIRP, todos los meses tenemos esta conversación con diferentes líderes, lideresas y, y organizaciones que pues, nos enseñan sobre estos temas de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas. Yo hoy estoy pues, muy contenta y muy honrada de poder compartir este espacio con Carlos. Así que eh, para hablar sobre la neurobiología de la justicia restaurativa, lo primero que quisiera hacer es presentarlo. Carlos es un orador e investigador pionero en el campo de las prácticas restaurativas sensibles al cerebro derecho, Carlos cuenta con un posgrado en psicología ferenc- forense y una especialización en desviaciones de la conducta sexual. Su formación base es en justicia penal con especialización en ofensas juveniles. Carlos es fundador, investigador y entrenador en las prácticas restaurativas sensibles a las dinámicas del cerebro derecho, con énfasis en cultura y disciplina escolar, así como juventud y violencia comunitaria. Antes de pasarle la palabra a Carlos, solo recordar algunas cuestiones de esta herramienta que estamos utilizando. Este, al ser un seminario web, no es como una reunión de Zoom. Eh, acá ustedes nos pueden ver a nosotros, nos escuchan. Sin embargo, las cámaras y audios de ustedes que nos acompañan permanecen apagados. Tenemos dos botones para la interacción. El primero es el botón de chat donde yo quisiera animarles a que nos pongan pues de dónde vienen, ¿verdad? De dónde son y, y cuál es su nombre que nos acompañan acá. Aquí estoy saludando a Silvana. Buenas noches, Silvana. Buenas noches, Dayana. Gracias por acompañarnos hoy. Pueden poner su nombre de dónde vienen. Será un gusto podernos saludar e intercambiar por allí. Celia, Marcia, Cristina, qué bueno tenerlas por acá. Me encanta saludarles. Tenemos otra función que es la de preguntas y respuestas. Yo quisiera animarles a que si tienen una consulta para Carlos que la pongamos en preguntas y respuestas y que limitemos el chat más bien como para comentarios y para interactuar entre nosotros. Esto se los pido así porque la, la, la función de preguntas y respuestas a mí me marca una alarmita. Si hay alguna pregunta que no se ha contestado, mientras que en el chat me da temor, que se nos quede alguna pregunta sin contestar entonces tenemos esas dos funciones chatear para seguir conversando y preguntas y respuestas para ya el espacio del final yo tengo algunas preguntas para Carlos entonces quisiera que pues comencemos para ahí bueno primero saludarte y agradecerte por tu generosidad y por estar aquí con nosotros y contarnos un poquito sobre cómo llegaste a estas temáticas cómo ha sido ese camino para, para vos Uh,
1: muy buenas, uh, buenas tardes. O las cuatro uh, de la tarde aquí en Los Ángeles. Tenemos um, el clima muy bello. Um, ojalá que todos estén bien. Um, primeramente me da mucho gusto estar aquí con, con mi gente, hablando en español, es, eh, hablando de justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Um, esto ha sido un proceso muy um, importante, espiritual, um, ser humano, un proceso muy humano para mí, para vos y para entender Um, estos elementos me han ayudado demasiado en, en cómo comprender el elemento humano, especialmente cómo una persona, una, un, un individuo, una criatura, um, procesa las situaciones restaurativas y las proces- los procesos traumáticos. So, con eso voy a poder, um, um, tengo una presentación para poder Um, um, girarnos en, en, ese, en esa forma y tener ese, ese, ese tipo de proceso si sí, sí tenemos preguntas si quieren sacarles unas, unas fotos a diferentes slides todos estamos bien si estamos mirando la pantalla
0: Se so, muy bien
1: qué yeah, perfecto soy yo soy el, uh, Carlos Álvarez a uh, mi especialización es en psicología forense y um, yo uh, soy uh, fundador de las prácticas restaurativas de Los Ángeles Um, las áreas Institute of Restorative Practice en LARP que los especializamos en formas um, más regulatorias um, en el proceso de, de justicia restaurativa los elementos um, cognitivos cómo podemos um, investigar esos elementos y poder ayudar a nuestras criaturas a nuestras poblaciones a moverse a un nivel um, completo so, con eso voy a poder empezar mi conversación um, sobre lo que estamos mirando Especialmente durante el momento de de la cuarentena, de la la situación de COVID-19, hemos mirado este elemento de de ansiedad, este momento de isolation, de solitario, ¿verdad? Estar en un cuarto, estar a. no estar cerca de los elementos que los hacen regular la socialización, estar en las rutinas diarias, y muchas de las preguntas que hemos tenido como padres es ¿qué está pasando con el cerebro de nuestras criaturas? ¿Qué es lo que está pasando en este proceso formatorio? ¿Qué es lo que está, qué, son, qué se está restringiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo implica eso en el futuro? Muchas de esas preguntas son muy importantes y es donde estamos investigando demasiadamente qué es lo que podemos hacer como practicantes restaurativos para poder mitigar este problema o esta situación. Estamos mirando también altos altos números de ansiedad, depresión y miramos que miramos muchos de estos fenómenos vienen sobre no estar en socialización con otras personas. Eh, impa, impa, hasta, hasta hemos sido impactados en nuestros ritmos que los ha dado esa luz, que los daba ese tipo de conexión con otra persona. Cuando eso no, cuando no tenemos otro cerebro, otra persona, otra persona amorosa, empieza a criar algo en nuestro autoestima, en nuestro centro nervioso, que es muy difícil para poder um, estar en el momento. Que estamos mirando que todo esto está pasando sobre este elemento de la cuarentena. Están llegando más um, um, papás. Um, trabajadores, estudiantes, en, altos muy, um, en, en, en niveles muy altos de ansiedad y depresión. ¿Y qué es lo que estamos mirando sobre estos fenómenos? Hemos mirado algo muy importante, que es la secuela de, de lo que no tener la regulación y la socialización adecuadamente. Estamos mirando a un organismo que cuando empieza a involucrarse con personas, empieza a introducirse para atrás a sus sistemas sociales, están estos momentos de pánico, estos momentos que desregulan el sistema nervioso. Y hemos mirado bastantes ataques de pánico en, en nuestro, en, en ahorita en, nuestros, en nuestras escuelas, en nuestros sistemas um, um, juveniles, que es un elemento muy importante que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está pasando con el cerebro Um, al, al, al descansar de la cuarentena. ¿Qué hemos estado mirando y lo que hemos mirado? La recomendación importante y lo más importante, ¿qué es lo que puede ayudar en este proceso muy importante? que es el amor? Tenemos muchas personas inteligentes, muchas personas que tienen corazones enormes, que tenemos bastantes ideas en la cabeza. Pero fundamentalmente lo importante es la ternura, compasión, estar con tu criatura, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, caminando los dos juntos o las dos juntas. Es importante que lo que ahorita la ciencia está indicando que es lo que ayuda al cuerpo regular. So, basado a este tema vamos a poder a, a tener esta conversación que es más que una charla. Um, tenemos um, elementos que son um, no presento mucho en español so discúlpeme si hay mastico unas palabras yo estoy trabajando dura todos los días para poder ser un poquito mejor pero me disculpan un poquito si, si hay hago um, unos errores cuando um, quiero girar nuestra conversación con este tipo de este, esta frase cuanto más amplio es el sentido de la emoción que existe que experimenta el niño, más amplio es el sentido de la vida que experimentará. Cuando nosotros podemos sentir esa emoción rubástica, ¿verdad? Grande, gruesa con nuestros padres, con nuestra madre, es, eso está enfocando unos cuantos elementos. La seguridad, cómo tomar la, motiva, la motivación en la vida. Y cuando podemos tener estos, estos elementos importantes en el cerebro, nosotros como humanos navegamos la vida con más paz, con más tranquilidad y con más seguridad. Todo empieza en, 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 todo empieza en el proceso del apego. Todo empieza en este proceso, es fundamental. Um, lo que nosotros, lo que yo me ha, um, um, lo que mucho de mi trabajo y lo que es, uh, soy conocido alrededor del mundo y especialmente aquí en los sistemas de Los Ángeles, trabajo mucho con el elemento criminal Um, el elemento psiquiátrico um, y lo que ha estado mirando es que en la justicia restaurativa tenemos elementos muy importantes en lo que los ayuda a, a reventar qué es lo que tenemos que hacer. Este sistema de las prácticas restaurativas del cerebro derecho es una movilidad implícita que se centraliza alrededor de la psicología human, humanística, la teoría de regulación y las, y, 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 el, y, el, y las prácticas del cerebro derecho, que son elementos que la regulación, como el sistema nervioso, está presente y está um, constantemente en cuando tenemos esas conversaciones restaurativas. Sabemos que en un momento de conflicto el sistema se desregula. So es muy importante como el, el, el practicante restaurativo entender esos elementos y qué es lo que está pasando para poder navegar esa conversación. El elemento muy alto en procesar, poder procesar al estudiante. Y, y hay un momento que se llama intensificación, intensification, en el momento cuando pasa un crisis. que Un ejemplo, um, yo eh, eh, uh, les hago mucho um, coaching a, a, a décanos, a principales, y un, una de las formas es cómo hablan con los estudiantes, ¿verdad? Esa es una forma, en ese elemento les voy a dar un ejemplo, a un estudiante que a lo mejor lo cacharon los papás fumando marihuana en el cuarto. El estudiante en la mente, mi, mi papá me encontró, mi mamá me encontró, ellos piensan que soy un drogadito, ya no me van a confiar, Dios, no sirvo para nada. Intensifica esa situación. Es muy importante como practicantes restaurativos entender ese fenómeno. Para un papá, ¿verdad? para la otra persona, como en, 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 el, en, el, en, el, en la teoría de, de, de justicia restaurativa, siempre hay más personas involucradas. Esa persona, mi hijo es drogadito, ya no sé qué hacer, yo fallé como padre, no sé, yo, yo no voy a servir para nada. Entender cómo destap, destapar esos elementos negativos es importante para poder darle luz a las intervenciones a las justicias restaurativas, a las prácticas restaurativas. Hay un elemento muy alto en el cerebro derecho que se llama priming y lo que estamos haciendo, estamos hablando con el estudiante y, y lo más importante es en una forma de, de diática um, cambiándole pensamiento, en cambiándole la conversación y corrigiendo la conversación que es muy importante en este proceso, es ayudar a los estudiantes a, reco- a recapacitar esa habilidad para reconstruir conversación. El último forma que es muy importante um, es la, a la habilidad de poder el estudiante um, crear capacidad sobre el elemento. Y esto pasa cuando caminas con el estudiante y hay un momento de um, que, que ponemos al estudiante en la situación. Y la última es mediation y conferencia. Con, con, en, en nuestra modalidad, la conferencia es muy importante y es un proceso muy sagrado para mí. Porque en este proceso, es cuando miramos todo lo que está pasando, todo culmina en este proceso. Um, si gustarían sa- conocer un poquito más, um, les urjo que vayan al, al, a la cita web o diferentes um, conferencias donde vamos a estar presentando este año para ir a, a, a trabajar un poquito más en lo que estamos hablando sobre esto. Esto es más la ciencia y la justicia restaurativa en uno. Um, y prácticas restaurativas del cerebro derecho se enfocan en ayudar a la persona a responder al transgresor o a la transgresión y a cualquier efecto negativo de la transgresión. Esto ayuda a, a, a cómo la, la persona, cómo el, el, el organismo está um, identificando la severidad de la, de la situación. ¿verdad? Todos vamos a, a procesar esa situación, lo importante es la severidad. El enfoque es cambiar la valencia y la fuerza de la situación. La valencia se refiere a los pensamientos, sentimientos o comportamientos que son negativos o neutrales o positivos hacia la transgresión. Nuestro enfoque en tener conversaciones de cerebro derecho a cerebro derecho, que es emoción a emoción, es empezar a neutralizar este cerebro. Yo odio a esta persona. ¿Por qué esto? Nuestro trabajo como practicantes restaurativos es no cambiar mentalidad que es caminar y ayudar a, a luzar, a alumbrar, a mirar otros elementos que cambian la valencia. La fuerza se refiere a la intensidad y a la intrusión de los pensamientos, sentimientos o comportamientos y puede a, variar como resultado de factores como el daño causado por la transgresión. So, la intensidad y la fuerza es muy, um, esto es algo muy importante. Cambiando estos elementos miramos que la persona está más abierta a tener la conversación restaurativa. Participar en una conversación restaurativa del cerebro derecho al cerebro derecho ayuda al estudiante a transformar sus respuestas negativas, al cambiando la valencia de negativa, neutral o positiva. Hemos escuchado muchas las veces, ¿sabes qué? Puedo perdonar, pero nunca me voy a olvidar. Esto es lo que yo estoy hablando. Podemos nosotros saber... Que algo pasó, eso nunca se los va a quitar, el trauma nunca se borra, está en, 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 en la mentalidad procedural, que es como nosotros como nosotros peleamos, caminamos, eso, eso nunca se va a ir, pero lo que sí podemos cambiar es el nivel de la fuerza y la intrusión de los pensamientos. ¿Por qué um, las prácticas restaurativas del cerebro derecho? ¿Por qué? Es una pregunta que mi papá me decía. Mi hijo, ¿por qué? ¿por qué no todo el cerebro? ¿Por qué no más el cerebro derecho? La trayectoria inicial del cerebro derecho se desarrolla en la relación del apego, en la relación de la madre, que es algo ya más que una conversación, que es algo biológico. La trayectoria del hemisferio derecho está conectado al cuerpo, sistema nervioso autónomo, hipotalámico, um, al sistema que prende la alarma, amígdalas, so, hay muchos elementos, órganos en el cerebro que empiezan, um, que están conectados al cerebro derecho, y especialmente que, en, que, que, que prenden los elementos emocionales. La capacidad del estudiante para lidiar con el estrés, hacer frente a los conflictos, procesar las crisis interpersonales y sentirse seguro en el mundo depende profundamente de las primeras experiencias previas, que es el proceso en cómo regulamos, y eso viene de un un sistema. Nosotros no nomás sabemos cómo regular cuando crecemos. Todo es un proceso biológico. La forma es que el estudiante navega una situación de desregulación, se centra en la capacidad de los adultos, en cómo el adulto puede comunicar, cómo puede estar en ese momento con el estudiante, con la persona. Tenemos que estar en el momento para poder ayudar a esta criatura o a esta persona, a sacarlos de su trauma. Un cerebro traumatizado no se puede sacar de su trauma solo. Necesita otro cerebro neutral, otro cerebro puro, otro cerebro amoroso para poderlos caminar sobre ese proceso. Se llama co-regulation, co-regular. Y es estabilizar la seguridad durante el momento de conflicto. ¿Qué es lo más importante? La autorregulación tiene cinco dominios que es algo muy importante que quiero que entiendan como mis practicantes aquí, um, mi, mi comunidad latina, um, entendiendo esto es muy importante. Nosotros como humanos, esto es algo muy presente para nosotros. Cognitivo, son los primeros, los cinco elementos que cuando hay trauma, cuando hay desregulación, cuando hay estrés, estos son los dominios que son impactados que es el comino para algunos estudiantes, solo tratar de quedarse quieto o inhibir un impulso requiere una enorme cantidad de energía. Nosotros hemos mirado muchos estudios, um, hay uno que se llama Tr- Electronic, The um, Steel Face, que es: um, estamos mirando que la criatura se mira muy callada y muy seria, y el se- sistema nervioso está desregulado al 100%. Estamos mirando mucha ciencia que no más que el cuerpo se mira como que está en un simpático un nivel simpático. Miramos que el sistema está apagado, pero la desregulación está muy alta. Biológico. Un estudiante crónicamente en el estado de desregulación tiene dificultades para mantenerse concentrado o alerta. Para poder sentarse y aprender matemática, aprender lectura, poder contestar preguntas, es algo básicamente que nunca, que no va a pasar si el trauma está presente en la mente. Si yo camine, hay algo que se llama trauma ambiente (ambient trauma) y el trauma ambiente, cuando caminando en Los Ángeles hay muchas pandillas, como muchos de nuestros pueblos en, 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 en Latinoamérica. Y, y aquí lo que está pasando es muchos de las pandillas quieren, quieren meter a los muchachos más chicos a las pandillas. Eso es y miramos crimen en las calles golpean a diferentes cosas la prostitución todo eso son cosas que nuestro cuerpo está recibiendo y especialmente una, un cerebro desarrollándose es traumáticas es, es trauma ambiente el sistema se desregula entra a la escuela viene a la escuela con el sistema desregulado el corazón no ese momento el cuerpo no está um, enfocado en, en salvar o, o, o el cuerpo quiere está involucrado discúlpeme en, en correr en, en estar sano. Emocional. La red del cerebro izquierdo no será efectiva si el niño cerebro emocional está activado. ¿Verdad? Tenemos el right or left. Sí tenemos actividad en el cerebro izquierdo que se llama dual modulation y eso tiene que pasar para poder estar al tanto, estar en el momento. Por eso hemos oído esa frase, enseñarles a todo el cerebro. Social. Los estudiantes experimentan dificultades en el dominio social debido a su in, 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 incapacidad para autorregularse. Otra persona, a lo mejor, si hubo acoso sexual, si hubo violación sexual, um, empezamos a mirar que a lo mejor, ya hemos mirado muchas las veces que uno más, um, si es un ejemplo, hemos mirado que para una criatura que um, la, el, el elemento que hizo la violación era hombre, era varón. Cuando se acercan los varones hay un miedo que empezamos a mirar ese temor biológico que empezamos a, a conocer eso es algo muy importante que no ayuda a nuestras a nuestras criaturas a nuestras personas a, nos, a personas que han sido víctimas de estos tipos de, de situaciones comunicarse y sentirse en paz en grupo sistemas prosociales que son um, que son antecedentes al cerebro social que esto es de post evolution que es cómo nosotros corremos, cómo estamos reaccionando a nuestras conversaciones, que es muy importante en cómo estamos desregulados. Si estamos altamente desregulados, cualquier conversación que venga, que no salga muy bien o que, o que los caiga un poquito mal, vamos a querer tirar golpes. So, es muy importante entender estos elementos. Esa persona no sabe comportarse, ¿verdad? O empezamos a mirar el bullying. ¿Verdad? Que es un sistema prosocial que estamos mirando que esta criatura quiere impact, influenciar el control en otra persona. eso es algo que, um, que construí que nos ayuda um, un poquito más a mi trabajo entender estos elementos. Espe- especialmente, um, esto es algo que es muy importante para nosotros. Experiencias precedentes, adversas o positivas, dan forma a la biológica, a la biología del cerebro. ¿Ok? Y lo que quiero que miren especialmente, lo que vamos a mirar aquí es, son los um, primeros mil días, si miran el cerebro. Los vamos a enfocar en los primeros mil días, que son los 240 días que la criatura está en, en utero, está en, está en el estómago, y viene siendo como los últimos, um, hasta como el segundo year, post-second year, terminando el segundo año. Lo que estamos mirando ahí es que Um, durante ese periodo tiene que haber compasión, tiene que haber amor, ternura, estar a, a pe, apegado con tu criatura si está llorando, ¿verdad? No ignorar esos llantos, responder. Um, es algo muy importante que yo empecé a, a enseñarle a, mi, a mis comunidades. Um, yo me acuerdo que mi abuelita les decía, les decía a mis tías... No, sabes que, mi, mi hija, no recojas a los niños muy rápido porque tienen que llorar para que se les formen los pulmones. Y yo de chiquito, yo miraba a mi mamá y mi mamá, no, recojan al niño, recojan al niño. Yo miraba que el niño lloraba y mis tías a veces dejaban a los niños que you know, lloraran un poquito para desarrollarse. Que estamos mirando que son totalmente formas negativas en lo que empieza a criar ambivalencia personal en la criatura, ¿verdad? Mi mamá, si yo lloro... Esa es la manera en cómo él está o ella está comunicándose a madre. Si yo lloro, voy, alguien va a, estar, va a poder recogerme. Hay alguien que me va a poder cuidar. ese tipo de, de, de pensamiento es muy importante que se empieza a fragmentar ese tipo de, 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 de trust, de apego que tenemos con el padre o la madre. Lo que miramos si, hay, si no hay um, estos elementos si hay un insulto durante, durante esos 240 días, y lo que yo digo un insulto, si hubo droga, si hubo abuso doméstico, abuso sexual, trauma, si pasamos um, hambre, verdad, diferentes um, elementos van a impactar la forma en cómo nosotros vamos a poder regular. Hay tres diferentes situaciones que hemos estado mirando que se llaman State Regulation. Y son cosas que, so, y como nosotros como décanos o como principales o como psicólogos, miramos a mirar el sistema, ¿verdad? Um, si cuando invitamos a los papás si cuando, o cuando miramos que tienen niños chiquitos, ¿cómo están reaccionando y cómo se están comportando? ¿Cómo es la relación? Que los va a dar un poquito más um, entendimiento en lo que está pasando en, 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 con los otros hijos. Si este proceso no está alto en ternura, compasión y ese apego, de mamá, va, um, con, contamina drásticamente en la forma como nosotros desregulamos, como nosotros explotamos, ¿verdad? Hemos mirado muchas veces que nuestros comportamientos a veces son muy explosivos de niños. Miramos que a lo mejor son tóxicos, relaciones tóxicas en la adolescencia que los empezamos a, a juntarnos en diferentes relaciones, brincamos en diferentes relaciones. Y también está muy, a este elemento está pegado, está atachado al, al sistema en cómo nosotros, um, los, um, um, eh, eh, lo, eh, eh, los ponemos contentos. Cómo nosotros estamos en la forma de joy, de, de esa de ese forma donde cuando nuestro cerebro está en paz. Y últimamente, cómo nosotros podemos entender las consecuencias. Todo esto es siempre um, um, llevado para atrás, es una influencia muy grande, son los primeros mil días en, en la forma de regulación. El cerebro adolescente, adolescente, Um, es, un, es un órgano histórico um, y, y media todas las funciones emocionales, cognitivas, conductales, sociales y fisiológicas. Este, el cerebro es muy importante entender, especialmente en esta edad. Estamos moviéndonos de una edad. Um, concreta, con el cerebro es muy concreto, por eso es muy fácil con una mamá le compra zapatos a los niños o oh, tú te vas a poner esta camisetita voy a escoger todo esto, yo te voy a peinar tu pelo como tú como, como yo empieza la mente a, 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 a cambiarse a abstract, abstractica donde yo voy a empezar a preguntar ¿por qué mamá? ¿por qué voy a tener que yo ir a la iglesia todos los días? ¿por qué yo tengo que escuchar eso? ¿por qué esos valores? miramos al cerebro que, que cambia durante este momento se llama um, un, un momento motorio que es psicológico moratorium, mor- moratorio, psicológica, y empieza como de los nueve pa pa, para las muchachas, como de nueve para nosotros muchachos, estamos mirando como de 12, 14 años, donde hay una reorganización del cerebro, ¿ok? Y esa reorganización viene otra vez diferentes elementos. Si hubo trauma, ese trauma de los primeros días, si hubo trauma ahí, ya hay una, un córtex, cort- un, un córtico muy, muy flaco, muy delgado. Eso quiere decir... Que no ah, van a haber diferentes traumas durante el transcurso de la adolescencia y de la escuela. Que durante este periodo va a haber otro proceso donde el el frontal lobes van a estar otra vez un poco más delgado y empezamos a mirar más problemas de desregulación donde nuestros niños empiezan a usar. Acá en Los Ángeles miramos mucho cannabis, mucho marihuana, mucho líquido de el el, el coding que es algo que, que es palatos, pero tumba todo el sistema nervioso. Lo que estamos mirando es muchas drogas que apagan al sistema. Y es donde miramos también las, la, los comportamientos psicráticos de Access One como depresión, todos los elementos negativos emocionales empiezan a brotar de ahí. Ok, so... Um, Lo que voy a explicar ahorita va a poder explicar un poquito más lo que está pasando en el cerebro y lo que está pasando en el cuerpo, porque son cosas diferentes durante un momento de desregulación. So, desregulación en el cerebro y en el cuerpo. empezando a entender eso. Diferentes formas de de, diferentes elementos pueden desregular el cerebro. La deshonra, que es el shame. El estrés, humillación, conflicto y problemas interpersonales. La humillación es la más poderosa. La humillación tiene conexiones al centro nervioso muy rápido. Hemos mirado que cuando miras a los niños que les hacen burla y están en grupo riéndose, la humillación es, es un cuerpo, es un, una, un proceso somático. Que empezamos a mirar en ese momento que alguien se burló de ti, ¿verdad? Ja, 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 ja. Ese momento el cerebro empieza a cesar. Hay peligro. El, el cuerpo, no, el cerebro no va a decir, oh, eso es un nivel pequeño, no te preocupes, eso no va a pasar. No, el cerebro está rojo o, o blanco. El cuerpo empieza a mirar, hay un ataque, algo va a pasar. Empezamos a mirar diferentes formas y diferentes um, elementos, um, organismos empiezan a pasar. Los órganos sensoriales perciben un peligro, algo está pasando. Y empezamos a mirar una, activis, una activación de, del centro nervioso, activación de estrés, respuesta de HPA. Empezamos a mirar la activación del um, el, 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 el hipófis anterior que suelta demasiada, um, que libera la cortisol. Y vamos ahorita con la ciencia, lo que estamos mirando, que el cortisol um, está matando células, cellular damage, ¿verdad? En las conexiones de dendrites como empezamos a crear diferentes memorias, el cortisol es un veneno para eso. Cuando el, cuando el cuerpo tiene mucho cortisol, el cerebro tiene mucho cortisol, um, es un, una, una situación muy tóxica. En, este, en el nivel de chat, me gustaría darles una pregunta. preguntarles algo. A ver si si, si se animan a contestarles. ¿Cómo es es la manera en que el cuerpo descarga el cortisol? Porque eso tiene que pasar. ¿Cómo es? Si si sabemos cuáles son las formas en cómo el cuerpo suelta la cortisol. Sí. Descarga la cortisol. Sí, correcto. No tengan, no, no, sin ver, no tengan vergüenza. Todo es correcto. Vamos a todos a aprender. So, um, les vamos a dar unas cuantas.
0: Con la ira. mencionó uno de los compañeros.
1: Con la ira. ¿Qué es? ¿Se me puede ayudar a entender qué es ira?
0: Ira um, rage. Bien,
1: yeah, ok, ok.
0: Ira respirando profundamente. El enojo. El enojo. Ajá.
1: Ok, son formas que estamos mirando que pasa, estas son cosas emocionales y físicas, ¿verdad? Pero el cuerpo, el cuerpo está descargando el cortisol, ¿verdad? Y lo que empieza a pasar, las lágrimas. Cuando nosotros empezamos a llorar, miramos que el cortisol está alto en curso. Uh, miramos que en la saliva, ¿verdad? Por eso miramos en los babies, en los bebés que están con el juning, es como ellos están descargando el cortisol. También orinando es otra forma en cómo nosotros soltamos la cortisol y sudando. Por eso, acá en los Estados Unidos, si nosotros um, a una persona que cometió un crimen, hay un proceso que si él o ella quiere ir al baño y nosotros no lo dejamos ir al baño, eso contamina el proceso en co- lo que puede pasar en la corte, porque eso ya la mentalidad está corse. Muy importante entender estas formas, por eso cuando ustedes se dan una buena llorada, se siente un poquito mejor cuando vamos al gimnasio, que son cosas muy importantes que están pasando.
0: Interesante eso que nos estás comentando, porque eh, varios de los compañeros aquí en el chat decimos cómo descargamos el cortisol y mencionamos, bueno, con la violencia verbal y física, con emociones, manifestando alteraciones del sueño, eh, inflamación sin causa médica, por ejemplo, pero cuando nos vas comentando, bueno, es a través del sudor, es a través de las lágrimas, de pronto ya decimos bueno, es más, es más fisiológico, ¿verdad? Esa parte más automática que también yo me pregunto si será diferente en diferentes personas. Mónica nos, nos menciona en el chat también, también a través de la risa. Hay personas que en una situación de hipervigilancia, más bien reírse es una forma de tratar de regularse.
1: Y es lo que estamos mirando ahorita con la, en la forma de la risa. Muchas gracias por, por identificar eso. Que estamos mirando, hemos mirado que niños, ¿verdad? O cuando se están comportando que hacen algo y se ríen. ¿Y like, por qué se está riendo? Es un psicópico. es Eso está conectado al cerebro derecho, que es un mesfact, que es un, está soltando esa descarga. Muy bien entender eso. Ok, muy bien. So, eh, ent, um, lo seguimos al, al, a lo que está pasando um, en el cuerpo. Miramos lo que está pasando en el cerebro, ¿verdad? Y lo estamos mirando lo que, los elementos que empiezan a pasar, las hormonas que empiezan a, sol, a soltarse. La capacidad del apego del individuo, el, la, el trauma y las experiencias ambientales mitigan los resultados de la autorregulencia. Eso quiere decir: el, 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 ¿cómo está, el, el, lo, dónde están las, los, las, los procesos donde estas, estos elementos están pasando? ¿Están neutrales o hay, están altos en trauma? Un ejemplo para, para poderles decir. Si la escuela está alta en pandillas y violencia, eso va a influenciar drásticamente en cómo una persona que no está involucrada en pandillas o en violencia, cómo va a sentir su seguridad. So, el clima es muy importante y la cultura de la institución o de la escuela, muy importante en cómo mitigan ese proceso. Empezamos a mirar dos tipos de descargas. que es La primera es un aumento de la de la hiper, hiperactividad simpática. Que mira, estamos ahorita mirando que más de la ciencia, que más varones están... Um, llegando a este nivel de descarga, de, de, de desregulación que estamos mirando en formas más explosivas, que golpean paredes, que están um, cosas más rage, el desregulado, rabia, violencia, miedo, pánico, es lo que empieza a pasar en esa forma, um, lucha de vuelo, empezamos a mirar que quiere correr o quiere pelear o hay una fragmentación explosiva, no estamos mirando al organismo que se está calmando, unos um, practicantes aquí que han trabajado con estudiantes, especialmente en las escuelas que han mirado cuando se pelean, hemos mirado unos estudiantes que brincan y están golpeando la pared, y, no you know what? tráemelo, tráemelo. Y miramos otros que están. Esto es lo que estamos mirando aquí. La actividad y para actividad simpática es la actividad cuando el organismo está corriendo. Y es quiero que se den eh, a, a, a pensar, es como el gas y la breca. Gas y breca. Parasympathetic and sympathetic. Lo que estamos mirando ahorita es que más de nuestras um, um, muchachas están um, um, internalizando el aumento de la hiparectidad parasimpática. Eso es, quiere decir que el cuerpo está más en un momento más internalizado. Estamos mirando que, um, miramos más um, muchachas que se están cortando. Um, hemos mirado más comportamientos internalizados, como um, tengo una, un slide aquí donde identifica esos tipos de, 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 de separaciones. Hemos mirado más anorexia, con, um, que es una más de forma interna, como, como nosotros internalizamos el dolor, ¿verdad? el tipo de descarga, desación y el colapso de uno mismo, queriendo decir cómo yo me siento como yo una persona, ¿verdad? Cuando yo me siento, hay una palabra que, se, que es hopeless, um, que no es...
0: Desesperanza.
1: Desesperanza, desesperanza pegado con tristeza, hay peligro de suicidio. Y lo que estamos mirando, que cuando eso está pasando, es muy importante de entender esos elementos. ¿Qué es lo que pasa cuando estos sistemas están um, prendidos? Restricción del funcionamiento no esencial. So, ¿Qué empezamos a mirar ahí son la función ejecutiva? Como nosotros um, pensamos, el cuerpo no está importándole en, en contestar matemática, en poder hablar, tener una charla. Lo importante del cuerpo en este elemento, lo que está pasando es, ¿cómo puedo yo llegar a salvo? ¿Cómo puedo correr? ¿Cómo puedo pelear? ¿O cómo yo puedo freeze. Eso es lo que está pasando en el cerebro. Y lo que empieza a pasar, como nosotros procesamos en el mundo... Se impacta. Miramos la digestión, también problemas de digestión. Hemos mirado que muchos estudiantes llegan a, las, a la escuela, ¿verdad? ¿Y tienes hambre? No, no tengo hambre, no he comido en todo el día. Y nosotros como practicantes restaurativos queremos, decirnos, queremos preguntarnos esa pregunta, ¿por qué, es, ¿por qué no tienes hambre? ¿Qué es lo que se está pagando en el sistema para que eso esté pasando? Um, tenemos sonido ruido de alta frecuencia que son los músculos de los, de los oídos de adentro se um, regulan, se ponen un poquito más chatos y no dejan que el, que el ruido alto en frecuencia entre. Que empezamos a mirar eh, que lo que empieza a aumentar es el, el sonido muy bajo, low frequency. Y lo que estamos mirando es que el cerebro se va a una, um, una forma de cómo poder salvarse. ¿verdad? escuchar los ruidos chiquitos, si pensamos um, de evolución, los momentos de caveman, ¿verdad? cuando estábamos escuchando, teníamos que escuchar si algo iba a venir a comernos. Ese cerebro precedente está prendido. Y estar en el momento, que es algo muy importante para poder estar hablando con otra persona, poder entender los, la, las consecuencias restaurativas. Um, ya me lo terminamos, o no quiero que se me estén cansando, um, ya me lo terminamos. O tenemos um, ¿Qué es lo que estamos mirando ahorita? Y quiero lo, um, para, para poder tener a tu audiencia en una, una forma más preparada, y no decir que no están preparadas, pero para mirar lo que estamos mirando nosotros um, viniendo de la cuarentena. Estamos mirando que la ansiedad infantil y adolescente está muy alta. Y las tendencias hay, ahorita lo que estamos mirando es que no hay brechas de género verdad No estamos ahorita, estamos mirando estas formas muy altas, um, pensando uh, pasando más joven en edad, sintomatología severa, los síntomas se muestran como opuestos o mal comportamiento. Estamos mirando bastantes um, situaciones de desregulación en forma de ansiedad. La forma es, lo que había hablado, es cómo podemos mantener a ese cerebro en una forma neutral, que es la zona donde podemos procesar emoción, procesar consecuencias, procesar esa, ese tipo de trauma, que son los sistemas um, de derecho, de cerebro derecho a cerebro derecho, quiere decir que está alto en emoción. Estamos hablando sobre emoción. Yo no estoy hablando de cómo puedes com- completar esta, esta materia o esta tarea en qué es lo que está pasando contigo ahorita. Que lo que no queremos es que nuestros estudiantes o nuestras uh, personas que estamos ayudando se descarguen o se les vaya la emoción donde ya no pueden estar um, procesando el tipo de conversación. Que miramos que puede pasar muy rápido. Si estás, um, Claire, hablándome tú de tu, un, una situación que pasó, que trajo acoso, un peligro, y yo como practicante miro para el lado, miro mi teléfono, eso inmediatamente empieza a entender en el cerebro que son, se llaman microexpressions, y esas situaciones influencian dem- demasiadamente el cerebro, a esa persona no le importa. Y podríamos mirar a esa persona inmediatamente, cerrarse e irse a este tipo de conversación. Eso es muy importante en cómo nosotros como practicantes restaurativos estamos destapando estos tipos de crisis. ¿Ok? Que decimos que hemos mirado que la alianza restaurativa es al menos 5 a 7 veces mayor en eficiencia que otros modalidades. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ustedes están haciendo es muy poderoso y tienen mucha, um, mucha autoridad en el proceso de poder ayudar a nuestras familias, a nuestros, a nuestros estudiantes, llegar a una forma sana. Y los vamos a terminar con esta de aquí, esta slide que es, um, estamos identificando um, las diferencias entre, en tasas de, entre géneros y hemos mirado, um, y nomás quise poner esas diferentes cositas, que en formas de externalización y internalización, que hemos mirado que sobre, el, eh, aquí en los Estados Unidos, muchas de las ciencias, el spectrum, autism spectrum disorder, um, es una, hemos mirado más en hombres, en varones, que es como el 80%, 20% mujeres, esquizofrenia de inicio temprano, es un, una, una desorden más para, que se, estamos mirando más con los varones, que es 80%, en porcentaje de hombres, 20 ciento en mujeres, ADHD, estamos mirando más hombres, ¿verdad?, que es 58 por ciento 42, y en trastornos de, depresivos mayores, que empezamos a mirar que las cosas cambian, que ya es un una, una tipo de desorden más internalizada, que miramos que 33 de los hombres y 67 por ciento es más, una, un desorden más para mujer, y la anorexia nerviosa, que es 7 en 93, fundamentalmente es más, um, hemos mirado más mujeres en ese tipo de de, de situaciones. Sexo masculino y um, psicopatologías específicas. Um, Holden um, los trajo mucha, mucha, mucho entendimiento sobre de esto, de esto lo que está pasando. Los hombres son más propensos a expresar infelicidad a través de una vía externalización de lo que hemos estado hablando, del comportamiento físico, de incluir el consumo de alcohol, el abuso, las drogas, la violencia. Hemos mirado que um, más hombres están adictos a droga, hay más tipos de esos, um, más um, comiten crimen. Y lo que hemos mirado en la ciencia más en infantil es que los bebés, um, los cerebros um, varones están más um, um, sensibles, más vulnerables, necesitan un poquito más de, um, atención, que hemos mirado diferentes formas de regulación. Hay un estudio que miramos en el, en el principio de cuando pasó las bombas de Hiroshima, que miramos que hubo un cambio ahí en cómo estaban procesando las emociones y miramos que los varones estaban todavía manteniendo mucho de ese trauma en el, en, y que estaban todavía muy altas en desregulación y, empe- y ahí es cuando empezamos a investigar que hay gender differences, hay diferencias de géneros Y con eso... Los dejo, mi linda gente. Um, es, espero que no se hagan cansado. Hablamos, de, hablé mucho y um, traje muchos conceptos que um, pueden ser muy difíciles para entender, pero yo sé que tenemos el corazón para poder um, hablar con el cerebro y poder entender todo esto. So, muchísimas gracias y podríamos tener preguntas, creo.
0: Sí, claro que sí. No, más bien agradecerte, Carlos, y agradecerte también. Yo eh, soy consciente de que presentar todo esto en un idioma que no, que no es tu idioma materno es un gran esfuerzo y sin embargo lo recibimos pues con gran amor, cariño y gratitud. A, a, yo, yo misma tengo muchas preguntas. Lo que me gustaría es tal vez presentártelas en, en racimos. Me gustaría presentártelas que tenemos a este momento, escucharte y luego creo que sí nos da tiempo de hacer una segunda tanda de otras preguntas que surjan mientras vamos escuchando esta primera respuesta. Tal vez a modo de, de resumen, algo que que me resuena mucho con esto que nos expones, es esto de las tres R's, ¿verdad? Que lo he visto en diferentes espacios y que menciona Bruce Perry, esta, este orden de regular, relacionar, razonar, en lugar de tener esta expectativa de que podemos razonar con alguien que está, como nos decís, desregulado o hipervigilante o en esa situación de, de trauma, ¿cómo primero regular cómo conectar eso que nos decías de cerebro a cerebro, cómo relacionar, y solo hasta entonces ya podemos hablar de razonar, antes no, antes no, no es realista. Entre las consultas que tenemos, bueno, Paola nos está consultando, hay, hay algunas preguntas que ella nos comparte, una es que si puede ser que la necesidad de, de ir al baño, o sea, ir a dar del cuerpo, al orinar, eh, se le restringe a la persona, si no, ¿será que hay un nivel de estrés? que provoca esa estimulación a nivel de esfínteres, ¿verdad? Está esa primera pregunta. Eh, y dentro de esa pregunta hay otra. Se podría aclarar a qué te referís con el tema de que no hay brechas de género, pero también nos comentás que, en tu opinión, ¿a qué atribuís que sean más las mujeres que muestran conductas internalizantes y que sean más los hombres que muestren conductas externalizantes?, y con eso cierro este primer racimo de preguntas. Si se han realizado estudios pre y post intervención en prácticas restaurativas con respecto, por ejemplo, a las mediciones de cortisol. Sé que son bastantes, pero te escuchamos y luego te presento en bandeja otras cuantas.
1: Sí, y um, primeramente la, la ciencia que muchas de, la, de las investigaciones um, que están um, Um, hablando sobre las diferencias sobre géneros. Um, hay, va a haber una confer- conferencia, hubo una conferencia unos cuantos años que se llamaba um, New Me- um, um, Boys at Risk, y el doctor Alan Shore, Alan Shore, que es un investigador enorme sobre la regulación, um, si podrían mirar su trabajo, y él es um, investigador en UCLA. Sonde hemos mirado mucho de esos diferentes y esos son números sobre ciencias y son números um, sobre estudios controlados que hemos mirado. Um, en, mi, en mi experiencia um, profesional, donde yo he trabajado con, con escuelas y distritos, especialmente en formas um, en, en escuelas forénsicas, hemos mirado en, en esto, da algo de conversación en los comportamientos más explosivos. Pero ahorita estamos mirando un fenómeno que está cambiando. Donde estamos mirando que, aunque sea en, en mi escuela, en nuestras escuelas, miramos um, que más muchachas están en, involucrando en comportamientos externalizados. Y estamos mirando que es, que es influenciado sobre el clima y la cultura de la escuela. Pero ahorita la, la ciencia genera, indica que más varones están externalizando. Y hay muchos, hay más, tiene que haber más ciencia sobre eso. Es, o sea, estamos muy nuevos en este mundo de regulación. Um, donde tenemos que investigar un poquito más sobre la otra pregunta de, de, um, de, la, de ir a, a, a descargar cortisol um, sobre de ir, ir al baño,
0: a... sí. cómo de ir al baño que si habrá una relación con el tema de control de esfínteres
1: So, eso, muchas de las veces, um, como, como practicantes restaurativos, tenemos que llegar um, con, este, um, con este cerebro de um, ser respetuosos pero ser curiosos, ¿verdad? Y nosotros cuando entendemos, yo que les estoy dando este tipo de informaciones para que ustedes siempre estén en el momento neutralizados, ¿verdad? Si nosotros no tenemos esa, esa información, que muchas de las veces tenemos que tengo problemas personales, ¿verdad? O tengo, tengo un problema que necesito usar el baño. Ahorita muchas de las veces que hemos mirado es que muchos de nuestros estudiantes que no iban al baño, ¿verdad? O en esos procesos, um, hemos mirado que el proceso de, de, de regulación, el proceso de conversación no es muy no es fluente, ¿verdad? Diciendo estas formas en cómo el cuerpo descarga el estrés, que el estrés se convierte en cortisol, ¿verdad? Es muy importante porque esas hormonas no dejan al cerebro descansar y poder tener esa conversación. ¿Y, ¿Y cuál era la tercera? Discúlpame.
0: Teníamos una pregunta de si existen estudios pre y post intervención en prácticas restaurativas con respecto a mediciones de cortisol, por ejemplo, algún otro indicador.
1: So, el indicado de donde estamos agarrando mucho de, la, de, la, de las conversaciones es sobre lo que está pasando en el proceso de desregulación y conflicto. Todavía falta... Um, I, um, Estamos en el proceso de, de medir los niveles de desregulación en momentos de preconferencia, que es lo que mi, mi, mi agencia está um, investigando en cómo podemos mitigar esos procesos de, pre-converse, de pre-converse, tener mirar y medir esos elementos de, de desregulación, pero de identificar cuánto cortisol hay en el cuerpo durante estos momentos, un momento restaurativo no hay. ¿Cómo les gustaría mirar esos tipos de estudios y mirarnos sobre... Um, So, cómo podemos abrir ese trabajo, que es, lo, que es algo muy bonito. Y estamos en un momento muy grande para poder dar más luz y más um, textura al trabajo restaurativo.
0: Muchas gracias, Carlos. Ya para ir cerrando, tenemos una pregunta de Jorge y yo quisiera complementarla. Jorge nos pregunta, ¿cuáles serían tres recomendaciones para trabajar con adolescentes de colegio? Y a mí me, me, me gustaría... Eh, Complementarla con lo siguiente, todo esto que nos estás comentando es, es, es muy rico en conocimiento, en ciencia. Creo que tenemos mucha inquietud sobre cómo tener abordajes sensibles al trauma, sobre cómo entender cómo el apego influye en nuestras vidas. Muchos y muchas de nosotros trabajamos con juventud que sabemos que viene de contextos donde eso que decías de los primeros mil días, muchas cosas salieron muy mal y en los siguientes mil días también, y a veces llegan a, a, llegamos a trabajar con ellas y con ellos donde ni siquiera hay expedientes de, de su experiencia en escuela, o abandonaron el sistema educativo, o de pronto, ¿verdad? Como que tenemos esta sensación de que llegamos muy tarde, tenemos esta sensación también de que hay emociones muy fuertes y que no necesariamente estamos preparados, preparadas, entonces, tal vez... En tu opinión, ¿cuáles serían tres recomendaciones en el trabajo con adolescentes y como practicantes restaurativos, restaurativas? ¿Cómo nos podrías animar también cuando sentimos que a veces la tarea se nos hace muy grande?
1: Lo más importante yo pienso, ¿verdad? Y, y todos ustedes que están um, escuchando esta charla, esta, esta presentación, son expertos en el mundo restaurativo. Para El elemento más importante es tener un corazón y estar aquí, ¿verdad? Y estamos aquí a las 5 o 6 de la tarde escuchando... ¿Cómo podemos hacer ese trabajo mejor? Um, pero lo más importante, um, algo que dice Ken Wilber, ¿verdad? Que es una mente muy influenciante en mi vida, que si queremos cambiar algo, tenemos que cambiarnos a nosotros primero. Y lo más importante es cómo podemos nosotros estar presentes en el momento de crisis o en el momento emocional de esta criatura. Lo primero, lo que les podría decir es estar bien contigo, estar en el momento. Empezar a meditar, empezar a regular, empezar a hacer diferentes cositas que pueden ayudar de a estar más en el momento presente. Segundo, es entrar a la situación con una mentalidad abierta, con esta mentalidad de beginner's mind, esta mentalidad de, de un comenzante primarizo. De
0: principiante.
1: Principiante. Cuando eso está pasando, estamos tan abiertos para recibir toda la información, estamos más abiertos en entender esta criatura, lo que está pasando. Y la tercera es nunca parar de aprender. Si nosotros paramos de aprender, para, eh, 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 dejamos que los sistemas hagan el trabajo por nosotros. Um, yo he podido llegar y cambiar culturas, suspensiones, diferentes formas de justicia sobre la consistencia y sobre la educación, y enseñándoles los datos que nuestra palabra restaurativa no se puede apagar que es lo más importante que yo les podría decir como todos que están aquí ahorita ¿qué es lo que pueden hacer ustedes en su trabajo con, ahorita que pueda ayudar a ese trabajo subir? hay mucha riqueza, hay mucha inteligencia en, es, en nuestra comunidad es saber cómo cultivar eso es lo importante y lo demás va a caer
0: Muchas gracias, Carlos. Tenemos algunos comentarios en el chat felicitándote que una excelente eh, presentación. Excelente reflexión, muchas gracias, nos comenta Ingrid, muchas gracias por responder a las inquietudes, por esta conferencia tan enriquecedora, me encantó el abordaje humano y vivencial que transmite Carlos, además del sustento neurocientífico que me parece esencial para hacer crecer las prácticas restaurativas. Gracias Paola. Y otras personas también que expresan su agradecimiento. Para las personas que estén viendo esta presentación, sea por el canal de YouTube o quizás nada más la están escuchando en formato de podcast, en la descripción van a encontrar los enlaces a los diferentes materiales que estamos compartiendo quisiera antes de que cerremos esta sesión recordarles que estos son espacios que tenemos pues para continuar fortaleciendo nuestra comunidad somos una comunidad de comunidades y en la medida en la que compartimos conocimiento seguimos creciendo todas y todos juntos dentro de un mes tendremos eh, el webinar en el que nos va a presentar la psicóloga Ingrid Naranjugarte, quien también nos está acompañando el día de hoy, así que hola Ingrid y vamos a hablar sobre el tema de cultura de paz en organizaciones, yo creo que va a ser una linda oportunidad para que podamos compartir especialmente en estos espacios donde eh, en relación con la pandemia, pero también previo a la pandemia, experimentamos pues tanto burnout, tanto desgaste también, esas cuestiones de bueno, el autocuido, pero cómo funciona el autocuido si no hay un cuido colectivo y cómo construir cultura de paz en los ambientes de trabajo, así que viernes 23 de julio a las 4 de la tarde hora Centroamérica, aquí nos vemos nuevamente y pues reiterar aquí algunas de las de los comentarios que están antes de cerrar, Emerson nos comenta que aquí en Brasil las escuelas también han pasado por grandes problemas sociales que han sido intensificados con la pandemia y entre tanto hemos buscado trabajo restaurativo en red para pensar en esas escuchas calificadas, en ese acoger, así que felicitaciones por las reflexiones. Y bueno, recordarles que también el, el enlace a, al podcast lo van a recibir en el transcurso del día de mañana vía correo electrónico y para lo que necesiten estamos en, en contacto. Gracias nuevamente, Carlos. Algunas palabras con las que quisieras a wow, uh,
1: Muchas gracias. Uh, es, es algo que me siento... Um, um, um. Uh, como practicante como investigador mucho de mi trabajo siempre ha hecho en, en, en presentar en, en, en los Estados Unidos y estar en esos tipos de formas hablar en universidades pero cuando yo vengo a mi, a mi comunidad latina me siento como como que yo estoy en mi casa me siento que yo estoy con mi gente con mi gente que, que confía en mí um, so, muchísimas gracias y um, que Dios me los cuide a todos y aquí ten, tienen a su amigo um, cualquier cosita cualquier pregunta um, estoy aquí para servirles muchas gracias y y no se me me vayan a dormir muy tarde, tómenme agua, y acuérdense que ustedes son maravillosos y tienen toda la herramienta dentro de su corazón para poder hacer este trabajo pasar.
0: Muchas gracias, Carlos. Empezar por regularnos nosotros, estar bien regulados nosotros para poder hacer esa conexión. Muy bien. Que tengan una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.